0: Pois gente. É, Enquanto vocês ouvem esse episódio, nós estamos em Stonehenge. É verdade. Brincando de Steven
1: X. A própria rodando <risos> com meus... Eu vou levar o meu chale que o Marco me deu pra esse dia. Eu pensei que você ia levar um
0: chapéu.
1: Não? Ah, eu não, não, não acho bonito o chapéu.
0: Deixa eu conferir. É, o episódio vai lá na quinta. Quinta é o dia... Que estaremos até pelo horário aqui, pensando no horário que eu vou programar para publicar. A gente vai literalmente estar em Stonehenge. Olha só que bafo. Né? Mas estamos gravando esse episódio com alguma antecedência antes
1: da nossa viagem. <risos> antecedência é essa longa. Pá. Então esperem um episódio completamente fora do tempo e espaço
0: para né, não deixá-los aí sem episódio durante essas semanas em que estamos viajando. Exatamente. Obviamente que a gente não ia fazer episódio durante a viagem, né, a gente? Vocês conhecem a gente. É,
1: gente, a gente não é a Jéssica e o Né, a gente não tá ganhando dinheiro com esse podcast ainda. Logo, a gente não vai fazer durante Você a viagem. Você tem qualquer esperança de... Ah, não, mas sei lá, vai que, né? Oh, ok. Tem creator de tanta coisa. Creator. Hoje a, Vito, a Vito, Vitória YouTube... <risos> A personalidade da mídia? É a creator da economy, né? Ela postou que a filha dela lá com o Eliezer ganhou o primeiro milhão. Gente... Um bebê de seis meses um de um idade. Um bebê. Uhum. Um bebê. Sim. Pelo menos ela não tá sendo a mãe da Marília... Da, da, da Marília Gabriela. Da Larissa Manoela. Aham. Uhum. E tá colocando uma conta da filha separada, o dinheiro que é da filha. Gente,
0: essa criança já nasce sem precisar trabalhar. Aham. Uhum.
1: Assim, um milhão aí ainda precisa trabalhar, mas, mas já é uma boa ajuda. Enfim. Chocado. Você viu
0: como ele ia exertar depois das 500 Não. harmonizações sociais? É outra pessoa. Ah. Virou uma pessoa genérica, né? Ele era horroroso, feio.
1: Mas ele era um único em mas si. Mas ele era uma pessoa, né? Exato. Você sabe que eu tenho esse mesmo pensamento sobre a aula de canto, né? <risos> Aonde estamos indo? É que... Eu, eu sinto, às vezes... Não é aula de canto, vai, mas é, tipo, técnicas banais de canto. Que é, tipo, técnica que as pessoas fazem pra cantar pro Raul Gil, pro Ídolos, X-Factor e tal. Eu acho que ele tira completamente a individualidade do timbre de todas as pessoas e ensina todo mundo a cantar igual. Ah, ok. Entendi. Fica todo mundo com a mesma voz. Preparação vocal, no caso. Não é aula é. de canto. É, não é aula de canto, mas é tipo, as pessoas são treinadas a mudar as cordas vocais e a boca para um jeito que elas todas elas cantam igual. E aí não interessa o timbre, parece um coral de pessoas cantando, que é a mesma coisa. Enfim, não é esse o assunto de hoje. Não é nada disso que a gente
0: programou <risos> para esses episódios de, de, de viagem de férias. É, como vocês perceberam... Faz algum tempo que a gente não fala sobre coisas que estamos assistindo. Exato. Né? Fala de One Piece.
1: Just...
0: <risos> Pelo amor de Deus, fala de One Piece. É... Porque justamente a gente estava aguardando tudo, né? Pra Exato. esses episódios aí que vão ser publicados durante a nossa ausência. Você quer começar por o quê? Vou
1: falar de One Piece? Quer falar de One Piece? É que eu acho que é rapidinho. Então fala de One Piece. <risos> Pelo amor de Deus, fala de One Piece. Pra quem não sabe, gente, a gente tá referenciando no vídeo de Hora Tiago, a ex-Hora Porra, a ex-atriz Hora Porra. É, sigam o Tiago lá no, no YouTube, que é maravilhoso os vídeos dele.
0: Melhor canal de YouTube do mundo. Sim. É...
1: Mas enfim, o One Piece, pra quem não sabe, é um mangá, originalmente, publicado desde 1997. Ainda está sendo
0: publicado. Ainda está
1: sendo publicado. Essa semana saiu o episódio 1097. O episódio não, o capítulo ah, 1097. Idea. Inclusive, é, tomei a decisão que eu vou começar a ler. Mas eu chego depois nisso. E... <risos> É, e aí ele é publicado desde 1997. Obviamente tiveram pausas aí nesse meio. Teve uma época que o Oda não postava nada. Aí depois ele volta. Aí ele vai pra um arco especial. Aí ele volta, enfim. Ah. É, e aí depois virou, obviamente, um anime de muito sucesso. E agora virou, basicamente, acho que a primeira série live action de algum anime que deu certo. Pelo menos aqui no Ocidente. Porque no Japão as pessoas até... Gostam de algumas adaptações ah. é, para live action. Tipo, eu sei de algumas que são até que ligeiramente elogiadas, assim. Mas aqui eu acho que todas floparam. Tipo, o Cowboy Bob flopou terrivelmente. Merecidamente também, porque é bem ruim. Ah. É, Death Note também... Nossa, bombou aqui, horrível! Tudo bombou aqui. Eu acho que foi a primeira que realmente fez sucesso, de verdade, e tal. É, e One Piece, para quem também tá nessa. Né, não, não sabe o que é não assistiu a série da Netflix. É a história do Luffy. Ou Monkey de Luffy. Monkey D. Luffy. Que é um garotinho. Insuportável. Insuportável. Como todo bom. Porque eu acho que assim, existe uma coisa que. Transpira anime anos 90. Ou uhum. mangá anos 90. Que é protagonista insuportável. Sim. Todos naquela época são. O Naruto é insuportável. O Goku é insuportável. O, o Edward do, do, do Full Metal. Se bem que eu acho que o Metal já é mais para os 2000, mas enfim. Todos são insuportáveis. É, o Ichigo do Bleach também é insuportável. Hum. Então, ele tem esse, essa coisa, né? Esse sonho que ele tem desde ser criança, e com o tempo você vai entendendo, é, que é se tornar o rei dos piratas. Porque esse mundo onde eles vivem é um planeta... Eu não sei detalhes, tá? Eu tô chutando aqui também. Mas, assim, dá a entender que ele é meio que, tipo, a Terra mais exagerada ainda, sabe? Tipo, a Terra já é 70% oceano. Mas imagina que... É, a gente não tem massas tão grandes de terra, né? Tipo, são massas sempre pequenas, são ilhas sempre pequenas e muito mar e tal. E aí, há 20 anos atrás na história? Acho que sim. Há um tempo atrás na história, é, existia um pirata que era chamado Gold Roger que ele era, tipo, o rei dos piratas. Ele era o, o, o cara mais fodão de todos e tal. Aí, finalmente, a marinha desse mundo conseguiu pegar ele, prender ele e executar. Mas, antes de executar ele, ele meio que anunciou para todo mundo, falou, ó, oh, todo o meu tesouro, tudo que eu reuni nesses anos meus de pirataria, sendo rei dos piratas, eu escondi tudo junto num lugar só. Tudo ali, um pacotão pra vocês roubarem, se vocês quiserem. E é One Piece, né? Por isso chamou One Piece, que é tipo o tesouro inteiro em um único lugar. Aham. Uhum. É, então, se vocês quiserem, vão lá. Beijos e tal. E aí, ele foi executado. Uhum. E aí, basicamente, ele criou... Uma sociedade que vive em torno da pirataria, porque todo mundo quis virar pirata, porque todo mundo queria achar o tesouro dele. Todo mundo vem nem no momento CD, no, na, na banquinha, na praça. Você roubaria um banco? Então por que, que você tá. Por que você esse compraria CD então um CD pirata? Exato. Né? Porque, claro, a analogia é um para um. Perfeita. A analogia é perfeita. É. Mas enfim, aí a gente acompanha a história do Luffy, que é uma, uma criança né, que tá ali na, no seu final de adolescência, anos depois. Insuportável. Final de adolescência não, na verdade, é que ele tem 13 anos. O clássico idade também de protagonista de anime. Ah, sim, mas na série... Na série ele é mais velho.
0: Dá a entender que ele é, ele é um, um
1: pós-adolescente, né? Sim, até porque eu acho que o tempo que a série cobre... No anime, que é um anime um tanto quanto diferente, o um mangá um tanto quanto diferente dos mangás e animes dessa época. Então, tipo, o tempo passa em One Piece, os personagens envelhecem em One Piece, os personagens trocam de roupa em One Piece. Que pode parecer uma besteira, mas se você analisar o mundo de animes e mangás, é uma coisa que diferencia bastante o One Piece do resto Sim. O é, One Piece tem um mundo vivo do tipo, é uma coisa que eu já vi vários amigos meus falando e vendo as coisas... Meio que nessa rápida olhada que eu dei na história, assim, pra, pra tentar ver em qual capítulo tava, é, eu vi que, tipo, não tem muito essa coisa do tipo: Ah, tem esse vilão. Ele é o vilão desse arco. A gente vence ele e, vai, e segue em frente. Tipo Dragon Ball Z, sabe? Do tipo: uhum. O Freeza é o maior perigo que existe. Aí a gente matou o Freeza. Agora o céu é o maior perigo que existe. A gente nem lembra do Freeza. O Freeza nem é citado, uhum. basicamente. Em One Piece, não. Os, as pessoas voltam, elas vêm, elas voltam, elas falam que vão pra puta que pariu fazer uma coisa. Aí lá na frente você escuta que o fulano estava na puta que pariu fazendo alguma coisa e ele comenta que ele encontrou com o fulano. É uma coisa quase Game of Thrones, assim. Só que anime e mangá, obviamente, não tão complexo. É, e aí eles adaptaram isso pra série. Eu acho que eles fizeram um, um bom trabalho. Não, não sou capaz de opinar. Não, eu, eu não sei... O trabalho de adaptação, assim, eu sei o que acontece nos volumes, que acho que são nove, nove ou oito volumes, que eles adaptaram pra, pra série. E eu acho que assim, eles adaptaram bem. Eu sei que eles pularam coisas, eu sei que eles adiantaram algumas coisas, porque para criar aquela coisa de temporada de série, claro. né, que tem que ser redondinho Sim. e tal. É, mas eu achei que funcionou, tipo, eu que não sabia nada, tipo, de One Piece, eu sabia o básico, que é o que eu acabei de explicar para vocês, talvez eu saiba até menos, porque é isso que eu sei, é um pouco porque eu fui ler, mas eu fiquei muito interessado, e dado o fato de que a gente passou, e vai passar ainda, né, no, no momento em que as pessoas estiverem ouvindo isso, por 32 horas dentro de aviões, basicamente... É, eu me, me botei essa coisa. Eu vou baixar o One Piece mangá em algum lugar, igual eu fiz com o X-Holic, botar no Kindle e vou ler. Ou seja, a pirataria. Sim, mas o Oda já ganhou <risos> dinheiro suficiente. O Oda. E assim, até onde eu entendo e é que várias pessoas me falam, One Piece é muito pró-pirataria. E tipo assim, não é só a pirataria, ah, piratas, yo -ho. Não. E, tipo, eles realmente vão a fundo no que significa ser um pirata.
0: Uhum.
1: E sobre o que significa a pirataria como modo de sobrevivência para outras pessoas. O que, o, tipo, basicamente o o, o, o... o crew, né? O bando do Luffy ali, do jeito que ele tá hoje no, no mangá, é basicamente assim o DCE de, uma univers... de qualquer faculdade que você escolher ali da USP, sabe? É, tipo, é gays, lésbicas, transexuais, gays. gays. União total, sabe? Tipo, todos os excluídos, basicamente, da sociedade entram no crew do Luffy. Então, é muito sobre isso. E, e o que eu acho que é muito interessante, eu quero muito ler, porque, assim, eu acho que não tem nenhuma pessoa que eu conheça que leu One Piece e, tipo desgostou, sabe? Eu acho que assim a, a reação mais negativa que eu encontrei até hoje é pessoas que leram há bilhões de anos atrás e falaram que cansaram, porque realmente é muito longo, né? É, ou pessoas que, tipo, viraram e falaram assim, ah, eu acho ok. Tipo, eu tô lendo ainda mais pelo costume, porque eu tô lendo essa porra há anos e anos. Uhum. Então eu tô lendo mais pelo costume do que qualquer coisa, mas não sou apaixonado. Mas essa é, tipo a reação mais negativa que eu encontro uhum. é diz para cima Disso para as pessoas amarem 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 então eu quero entrar aí e a série acho que fez o seu papel me deixou curioso pelo menos interessante é uma coisa que eu acho é
0: curioso é que é assim eu nunca... Eu já tinha ouvido falar sobre One Piece por conta, inclusive, da longevidade da, da coisa, uhum. né? É, eu lembro que acho que a única pessoa que eu conheço que de fato consumia, assim, vorazmente, é o Lucas Valadares. Lucas Valadares. Né? E eu nunca imaginei que era algo relacionado à história de <risos> Pirata. piratas. Nunca. Principalmente precisa uma coisa né, do Japão e não que não existam piratas japoneses, mas, né, mas acho que não é o conceito que eu esperaria sa saindo dali. Uhum. Sabe?
1: Se imaginar uma coisa talvez mais heróica, tipo Naruto, é, uma coisa mais Cavaleiros acho, do Zodíaco.
0: Eu achei que era um Naruto da vida. Uhum. Nunca ia imaginar. Eu fiquei muito surpreso. Gostei muito, eu acho que a. A tradução da linguagem ficou interessante, principalmente no ponto que ela preserva muitos elementos que são típicos de, de anime, acho que em particular. Uhum. Né? Não necessariamente de mangá. Até para estar no audiovisual também. Sim. Né? Ah, então, eu, eu fiquei bastante surpreso, achei os personagens muito interessantes. Acho que o, o Zoro é o, o meu preferido.
1: O espada é o mais legal. <risos>
0: né? o, o espadachim, o, o backstory dele, acho que é o mais interessante de todos também. Mas, principalmente por conta dos episódios finais da temporada, eu come, comecei a gostar muito da. Como é que é o nome da garota? Nami. Nami. Eu ia falar Mara, não sei porquê. E Nami significa onda em japonês. Olha só. Ela tem uma história muito legal também. Sim. É, e é o... isso que eu acho legal também, da gente poder ir conhecendo. Mais do backstory de cada um desses personagens, porque eles são todos muito interessantes. Sim,
1: né? sim. E até onde eu via, tipo, isso é realmente só o começo, assim, sabe? Do tipo. É... é, eu imagino que o. A, a, como é que fala, meu Deus, o Crew, a tripulação. tripulação. A tripulação provavelmente deve crescer muito. Cresce né? bastante. Cresce bastante. Esses cinco são realmente os primeiros em é, tipo, questão de ordem cronológica eu acho que eles fizeram eles seguiram exatamente a ordem o que eu acho que eles adiantaram é que assim é muito diferente o ritmo quando você está contando em mangá, anime e tudo mais primeiro que são assim, 22 páginas desenhadas estáticas é muito pouco pra você contar uma história uhum. por isso que histórias de quadrinhos e, e mangás avançam tão devagar né porque é muito pouca página então Coisas, eu, eu acho que eles adiantaram muitas coisas. Do tipo, por exemplo, todo o confronto né, final da temporada, eu acho que ele não acontece tão rápido, tão, tão, tão velozmente como acontece ali, sabe? E toda a explicação da história da Nami e tudo mais, eu acho que ainda demora bastante. Uhum. Na, no, o negócio, eles meio que deram uma super uhum. reduzida, assim. Mas eu acho que ficou super legal e principalmente porque assim, uma coisa que eu acho que é, eu tava com muito medo e quando eu comecei a assistir, eu senti que tem um pouquinho esse problema, que é, apesar de ter se tornado muito maior que isso e ter se tornado muito mais interessante One Piece, ele ele ainda pertence a um universo muito específico, que é o universo da série shonen, que é para meninos, né? Feitos nos anos no final dos anos 90, no Japão. Certo. Então, tipo assim, ele ainda tem um formato muito específico da coisa do O que que você. Qual é o objetivo final do personagem? Ah, o objetivo final do personagem é ser o rei dos piratas. Por quê? Porque é o sonho dele. Aham. E assim é... Naruto. E. Dragon Ball. E vários outros dessa época, acho que até Full Metal, assim eles terminam sem conseguir te explicar o porquê o sonho daquela pessoa é aquilo. Acho que talvez Full Metal explique, uhum. porque é o lance da mãe deles, mas Sim. mais ou menos, assim. Só que eu acho que o One Piece, a, 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 eles tiveram a gra o Oda teve a graça da maravilha de ser durar pra sempre, basicamente, que é, ele teve muito tempo pra pensar, maturar e se tornar uma pessoa diferente do que ele era naquela época. Então, eu acho que hoje, pelo que as pessoas me comentam, elas não dão spoiler, mas pelo que elas comentam, eu acho que o objetivo de por que o Luffy quer ser o rei dos piratas é muito claramente, não é mais aquela coisa infanto-juvenil de eu quero ser o rei dos piratas, porque eu quero ser o melhor, sabe? Essa coisa muito adolescente que meio que infecta esses animes e mangás dessa época. Então, apesar dele tá estar nessa galera... Eu acho que ia, eu achei, aliás, não apesar por ele estar nessa galera, eu imaginei que ia ser muito difícil adaptar isso para uma série com adultos. Porque uma coisa é um moleque de desenho falando eu quero ser rei dos piratas para crianças de 13 anos, e outra é você pegar o Inaki Godoy, que é o ator lá mexicano que faz o, o Luffy, que, sei lá, tem 30 <risos> Mentira, não tem isso todo, mas tem 20 e tantos anos. E botar ele naquela roupinha, falando, ah, eu quero ser o rei dos piratas, porque é o meu sonho. Eu achei que não ia casar. Uhum. Mas eu achei que até eles fizeram bem. Eu, eu senti, posso ser o um maluco, mas que a direção trouxe pros atores coisas que acontecem lá na frente dos personagens. pra meio que já preparar eles, ó. Você já tem que ir meio que atuando, porque os. O público não sabe, mas o seu personagem sabe tal, 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 tal tal coisa. E uhum. a gente só vai revelar lá na frente. Uhum. Então eu senti que é um pouco menos. E eles fizeram também de um jeito legal que eles deram corpo e propósito para os sonhos dos personagens. Tipo, o sonho do Zoro. É um sonho X também, que ele tira do cu dele. Pelo menos até, até onde a gente sabe.
0: É, mais ou menos, né? Ele quer ser o maior espadachim do mundo porque ele prometeu isso pra... Uhum. Pra, pra amiga dele uhum. lá,
1: enfim. Não, sim, mas assim, do tipo... Eles se prometeram isso, mas... Por que ambos queriam isso, entendeu? Tipo, não, não estipula Entendi. além disso. Entendi. E aí eu acho que quando rola o lance... Que rola com o Zoro mais pra frente na série... Aí eu acho que entra um pouco mais de profundidade do... O que é... O porquê ele quer isso. O porquê o contrário... Porque aí vira uma coisa... Tipo, em vez de tipo... Ele quer isso... É porquê que ele não quer o oposto disso. E aí acho que o personagem começa a ficar mais complexo. Então eu acho que eles conseguiram ir preparando bem o caminho... Pra essas coisas assim. E eu quero muito que tenha uma segunda temporada logo. Mas já tá confirmado, né? Sim. É que eu não sei por causa da greve, né? Eu não sei se eles já estavam filmando... Porque assim... Eles já colocaram como muito em breve Tem temporada nova Então eu acho que talvez já esteja gravada Porque eles não iam colocar isso Com a greve rolando no final da série Muito em breve Porque tem muito efeito especial na série Sim. Tem muito efeito prático, mas tem muito efeito especial Então demora pra editar e tudo mais Sim Muito chroma key <risos> Chroma key lá é, Mas vamos pro
0: segundo tópico Então Que foi a sua grande obsessão das últimas Obsessão semanas. Mundial. Obsessão Mundial. Obsessão Sul-Coreana.
1: Né? Que é O Jogo do Diabo. Você não tá falando muito pouco. Fala também do Jogo do Diabo.
0: Eu não tenho muito o que contribuir. Quando eu tenho, eu falo.
1: Ah, tá. Ok. É... Bem, enfim. O Jogo do Diabo é... <risos> Se lembram do, do reality show que a gente comentou aqui no programa, que é o Sabotador, o The Mole? Sim. Imagina se o sabotador não tivesse o sabotador. <risos>
0: Ponto importante. E
1: fosse só provas mentais, não tivesse nenhuma das provas físicas que tiveram no programa. É basicamente isso que é o Devil's Plan. Então é tipo, é um grupo de pessoas meio que personalidades da mídia. Basicamente, se fosse no Brasil, seria o elenco da Fazenda. Uh, acho que não, né? Não, porque... vai, seria talvez um BBB famoso Os camarote do BBB
0: Acho que ainda não Porque a, a premissa do The Devil's Game É que as pessoas são inteligentes, né?
1: Não, mas eu tô querendo dizer em nível de fama Ah, ok Acho que nenhum deles é tipo Meu Deus, a pessoa mais famosa da Coreia Sabe, tipo Ah, tá, faz sentido e aí eles vão para esse cenário, né? essa, essa casa entre um bilhão de aspas, um cenário de um, um estúdio de TV, é, onde eles vão participar de vários desafios mentais bem complexos, onde, e, e tipo, eles têm uma chance ali de ganhar dinheiro e ganhar fragmentos. No final do jogo, quem tiver mais fragmentos, os dois, as duas pessoas tiverem mais fragmentos vão pra uma final se enfrentar numa final e se você perder todos os seus fragmentos você ganha um logo quando você entra no jogo se você perder todos, você tá eliminado é bem simples não uhum. tem muito segredo né só que as provas <risos> é tipo assim eu, eu, eu assim gente eu me orgulho de ser uma pessoa inteligente no, quando o quesito é jogo de tabuleiro jogo de carta essas coisas assim <risos> Mas puta que pariu. Tem uns jogos ali que são muito complexos. Hum. É, tipo... Por o... que você fez essa pausa? É que eu achei que você ia querer complementar alguma coisa sobre os jogos complexos.
0: Não, os jogos são complexos a ponto de que eu não entendi o que tava acontecendo. Muitas vezes. Era muita regra, era muita etapa, era muita coisa. Então é... tinha umas coisas ali que... Que, é, quando Estava explicando o jogo Às vezes eu já me perdia lá na, na explicação uhum. Quando não Ou também né, Em todas as situações Quando o jogo estava acontecendo Eu, eu só, só ia Tipo, ah, por que, que ele fez isso? Ah, deve ser alguma regra Que eu não prestei atenção né? uhum. Acho que Foi mais ou menos isso é, então E aí entra um
1: ponto meu Ou
0: seja, eu não poderia estar lá Eu seria uma das pessoas da Fazenda ou do BBB Que não é
1: inteligente o suficiente pra estar lá <risos> <risos> Mas, O meu ponto é que assim Eu acho que todos os jogos Eu senti um pouco isso Eu acho que eles são muito interessantes Pela complexidade E eu acho legal que assim Eles não só testam A sua inteligência E eles não só testam a sua capacidade de formar um time bom. Eles meio que desafiam você nesse ponto. Então, tipo assim, é um jogo que, tipo assim... Ah, mas se eu for super inteligente, eu consigo resolver ele muito rápido? Não. Porque tem uma coisa que vai te parar. Então, sei lá, por mais que você seja ultra mega inteligente, vai ter uma coisa lá no final da, da cadeia, ou até no começo, que tem um fator social... Isso. Que vai impedir que mesmo que você seja um gênio, você não vai fazer sozinho. E esse fator social vai te segurar. E aí se for um jogo social, ele vai ter toda a questão social, mas ele também vai ter um elemento de inteligência. Então eles misturam as coisas de um jeito, pra que tipo, você fazer sozinho é muito impossível, você fazer em grupo é impossível. Tipo, todo mundo fazer o desafio, não dá. Ninguém fazer o desafio, também não dá. E eu gosto muito de jogos assim. Tipo, eu, só que eu acho que eles exageram um pouquinho nas regras. Eu Sim. acho que tem, às vezes, uma beleza em regras um pouquinho mais simples. Uhum. Sabe? Eu acho que não precisa... Tipo assim, por exemplo, a, a primeira prova. Que acho que... A gente pode dar até o... Ah, o... a primeira prova é muito legal. Porque a primeira prova é muito legal. Que é... Basicamente, é tipo detetive, só que turbinado. né uhum. Então a ideia é... Existem... Eles são 12 né, jogadores... Então, tem dois terroristas, do, é, um policial, um maníaco, dois pesquisadores, um jornalista e quatro cidadões, cidadãos comuns. Uhum. E aí, tipo, o terrorista tem seus poderes, o policial tem seus poderes, várias pessoas têm seus poderes. É, que eles, eles podem fazer coisas. Sabe? Os terroristas, eles podem infectar uma pessoa a cada rodada é, e eles podem. Eles têm uma bala a cada um pra atirar em uma pessoa e matar essa pessoa. Quem eles quiserem. Só que o legal é. Em, quando a gente vai jogar. Quando a gente vai jogar detetive e tal, é ser, tá todo mundo sentado numa mesa e você tem que piscar pra pessoa que você quer matar, sei lá, uma coisa assim, né? O que eu acho legal deles é que a única pessoa que sabe qual é a regra de como um é, como um um terrorista. um terrorista infecta alguém, ou como ele atira e mata em alguém, é só o terrorista. Exato. E é legal que nem a gente sabe. A gente. Tipo, normalmente o jogo revela uma regra pra gente específica, ou uma condição, sei lá, se os jogadores todos têm um número secreto. Ele vai revelar o número de uma pessoa. Pra gente também jogar com o jogo. Isso que eu acho que é mais legal. Que a gente também vai jogando com o que as pessoas estão fazendo. e Ah, fulano fez aquilo, então deve ser isso. Fulano fez aquilo, então... Fulana fez um símbolo com a mão, então deve ser aquilo. Isso é muito legal. Só que é sempre muita regra. Uhum. E aí chega um ponto que é tipo assim... Ah, não, as pessoas se infectam pelo número que elas são. Então, tipo, se a pessoa 5 foi infectada, na rodada seguinte, a 6 e a 4 vão estar tá infectadas. E aí depois, a... só começa a virar um, um, um dominó de complicação. Assim. Sim. É tipo, gente, chega. Tanto é, que... Isso que essa é uma das provas mais simples, hein? Exato. Que eu tava vendo um vídeo do Fefo, que é um youtuber que eu sigo de coisa de K-pop, e ele fez desse, dessa série. Apesar de eu não ser de K-pop. É, e ele tava falando que ele tava assistindo entrevistas do elenco e tal e aí a, a Li Xuon, rainha maravilhosa dona de tudo ela falou que essa prova do detetive acho que é porque foi o primeiro dia foi meio tipo, uou, wow, ninguém entendeu nada e eles jogaram uma rodada teste é, e aí depois que eles jogaram a rodada teste aí Tiraram dúvidas de novo Eles falaram, ah não, tá, beleza A gente entendeu agora E aí eles jogaram a rodada de verdade Só que eu acho que por ser o primeiro episódio da série Ia quebrar muito o ritmo Na edição não entrou eles jogando essa rodada teste Então parece que todo mundo é um gênio Tipo, Einstein Que todo mundo entendeu de primeira As regras, e falou, vamos embora, show mas ela falou que não, eles tiveram muita dificuldade de entender, porque eram muitas regras. Nossa. E tinha muitas variáveis. Porque, tipo assim, enquanto os outros, é, sei lá, cada pessoa tem uma variável, agora cada pessoa tinha, tipo, três variáveis, que a pessoa podia estar tá fazendo três coisas. Porque as únicas pessoas que não tinham muitas ações eram os cidadãos comuns. Uhum. E mesmo assim, eles ainda tinham o lance deles terem a, o antibiótico, a, a ah, cura. O anticorpo. É, o um anticorpo dentro deles. Então, tipo assim tudo tinha muita regra, então você tinha que decorar as suas, as de todo mundo e aí você tentar adivinhar quem era era muito complexo é... falaram que nas provas seguintes, acho que principalmente por conta disso, eles sempre faziam rodadas teste quando fazia sentido e eles sempre ganharam mais tempo para anotar as regras ah. no começo era menos tempo que eles tinham aquela explicação toda e tal e tirar dúvidas é, mas eles fizeram desse jeito, então foi... É, porque na edição, realmente, você tem a sensação
0: de que eles estão assimilando ali as regras muito facilmente, muito rapidamente,
1: né? É, eu acho que, assim, eles fazem um bom trabalho de design gráfico, de explicar pra gente as regras. Obviamente, tem um nível de dificuldade, porque tem um narrador explicando, tem texto escrito na tela em Rangu, a gente não lê Rangu, e ainda que tivesse escrito em, em romângio, né? Tivesse escrito no nosso... A gente não sabe falar coreano, então não adiantaria nada. Uhum. Mas, assim, tem um texto que a gente não entende, num, num silabário que a gente não entende, uma pessoa falando em cima e a legenda tem um limite de até onde vai, né? Uhum. Então, é meio complicado, às vezes, de entender Sim. as regras também. Acho que um pouco por isso. Mas eles até que... Tem umas explicaçõezinhas legais, assim, e tal. Eu acho que tem todo aquele drama da TV coreana, né? Do, tipo, tudo é muito é, exagerado É, tem aqueles
0: cortes do tipo, sempre que vai acabar um, um episódio... Então, não necessariamente cada episódio mostra um jogo completo. Um dia né? do começo ao fim. Às vezes ele vai concluir no episódio seguinte. Uhum. Aí, no final desse episódio, tem um corte, assim, tipo... Uma hora depois... Aí mostra alguém chorando, mostra alguém tendo um xilique. Alguém apontou pra mim que você, cara do você me traiu. Aí eu falo: opa, agora vai virar o tipo de programa que eu gosto, né? E aí no dia seguinte, no episódio seguinte, quando você vê, não é nada disso. É uma coisa muito mais light do que
1: parecia ser. Chama né? marketing. Mas eles falaram que a edição, eu acho que talvez pra deixar mais palatável globalmente, porque. Eles já fizeram a série para vender global, né, pela Netflix. É, eles tornaram para baixo as brigas. Hum. Aparentemente teve briga que foi muito mais feia do que foi mostrado. Eita! Do tipo. A a dos a dinâmica. Do, o, o jogo dos números, que eles tinham que descobrir o número um do outro. Nossa, esse é dificílimo. Esse é dificílimo. E ele era muito importante que ninguém soubesse o seu próprio número, uhum. né? E aí, o, o Don Ra, ele meio que puxa o, o Sucudim para um canto maior e fala um negócio com ele. E aí, a gente ficou sabendo depois que o Don Ra achou que aquela menina, a não famosa, tem uma Sim. pessoa anônima, né? Que é a médica lá, a ortopedista. Ele achou que ela tinha contado ah sobre o número do Sucudim. Falou que o Suk Jin ficou num ponto de que ele queria pular em cima daquela garota e enforcar ela. Mentira. Ele ficou muito puto. Tipo, ele ficou muito puto. A, todas as brigas que foram mostradas, eles falaram que foram, tipo, pelo menos 30 vezes pior do que foi mostrado, assim. Só que tem aquela coisa. Coreanos já são mais assim. Eles não são pessoas muito combativas culturalmente. Tipo, eles não brigam, estão na porrada, e essas coisas. Uhum. Então eu não sei o quão pior também é, sabe, do que foi mostrado na edição. Talvez se a gente vê, a gente vai achar, nossa, gente, eles estão conversando, normal. Sim. Tipo, no Big Brother isso seria um café da manhã, normal. Uhum. É, mas pelo que eles falaram, foi editado para tirar brigas. Diminuíram bastante as brigas que foram mostradas. Que até porque coisa. tem tanto jogo para mostrar que meio que não tem tempo né porque são sete dias eles jogam todos os dias pelo menos dois jogos por dia uhum. então a cabeça dessas pessoas também devia estar tá do tamanho dessa casa porque tipo é que tem um jogo principal né
0: que vai definir entre outras coisas às quem vezes ganha fragmento alguma vantagem a mais mas geralmente para definir quantos fragmentos você ganha é, os fragmentos são umas pecinhas losangulares. Hexagonais. É... Não, quadradas. É um losango. É. Né? Um losango sim, sim, é um você. quadrado com as pontas viradas para cima sim, e para baixo. Sim. É... <risos> Nada mais que isso. É... Ou um retângulo. Enfim. É... E aí a... a manutenção desses fragmentos é o que te mantém no jogo, né, Se uhum. chega no segundo jogo do dia, que é o jogo em que eles vão acumular o dinheiro pro prêmio, uhum. né, não, não existe um prêmio, é um valor definido pro prêmio, então é de acordo com o sucesso deles nesse segundo jogo, eles vão acumular, é tipo um, um bota para rodar no modo Stone.
1: Né? Exato, exato. Só que assim, é muito mais cruel do que o Bota pra no Bossone. Porque o modo Stone, é todo mundo sabe a é lavagem de dinheiro, né? Claro. Que é tipo assim: ai, ah, gente, essa semana três de vocês cagaram milho. Então, por isso, o modo Stone vai adicionar 100 mil reais ao prêmio. Tipo, chegou num ponto que ele só tava enfiando dinheiro ali, porque eles tinham falado que ia enfiar X. E aí, tipo, cara, gente tá, tipo falta três episódios e a gente não chegou em X. Sai enfiando dinheiro aí. Como eu diria a Frymiss, ai, milho. Milho. Dá, <risos> dá dinheiro pra comprar um milho. É... Só que lá é muito, tipo assim, sei lá, eles têm que fazer um jogo da memória que tem dez etapas. Uhum. E se eles errarem a décima, acertarem as nove e errarem a décima, eles não ganham nenhum centavo. Que é
0: o que acontece em um dos jogos, né? Sim. Eles perdem na, eles perdem na, na, na última. Na, na última ou na penúltima rodada? Sim. É muita sacanagem. É muita sacanagem. <risos> é, e aí, tem uma coisa que eu, que eu fiquei brigando com o Telo, que eu acho que tem coisa ali que é scriptada e manipulada. Uhum. Porque existe toda uma narrativa é, em torno dessa questão dos fragmentos e algo que eles podem desbloquear. Exato. É... E não é uma coisa muito clara. Você precisa ser realmente uma pessoa curiosa. Eu não vou dar muito detalhes, muitos uhum. detalhes aqui, muitos spoilers. Mas você precisa ser uma pessoa muito curiosa para entender que existe algum tipo de conexão entre os tipos de fragmento e que isso vai te dar uma informação para desbloquear uma coisa ali. E se ninguém tivesse se tocado? Eles iam, eles iam perder, essa então, eles, iam, eles iam simplesmente jogar
1: fora essa dinâmica porque ninguém soube. Eu acho que se tivesse chegado num ponto em que as pessoas não fossem fazendo conexões, eu acho que eles sim empurrariam. Só que eu acho que isso vem muito também da seleção do público que eles fizeram. Você acha que foi genuína a descoberta? Eu acho que sim. Eu acho que da forma como ela aconteceu, eu acho que sim. Porque é o que eu te falei. Basicamente, gente, é um spoiler bem pequeno, porque ele acontece tipo, na metade do primeiro episódio, eu acho. Que é uma pessoa percebe que, os fra que o fragmento que ela ganhou no, no momento em que eles chegaram e o fragmento em que ela ganhou durante o jogo são diferentes. Uhum. E assim, pra pessoas que participam de jogos, que são curiosas... Tem essa inteligentes. Caixa. Não, não tem a ver com inteligência. Não participaram da fazenda. Eu não acho que isso. Para de falar essas pessoas fazendo. É, não fizeram live de NPC. Eu não acho que tem a ver com, tipo, inteligência. Eu acho que tem a ver com essa coisa da gamificação. E, e curiosidade. Então, tipo assim, se você está num momento, se você entra num lugar onde. Todas as regras lá daqui dentro daquele lugar são regras quase que de um escape room, onde você está ganhando dinheiro para escapar daquele escape room na hora correta. Se me dão fragmentos, que eles só chamam de fragmentos. Não tem tipo, ah, você ganhou o fragmento 1, você ganhou o fragmento 2, você ganhou o fragmento A, B, C, sei lá, enfim. É só fragmentos. O nome é o mesmo. Uhum. Só que eles são diferentes. Na hora eu já saco que tem alguma coisa ali. Por vários motivos. Até, tipo, sei lá, tem a ver até com a minha profissão. Eu sou designer. Tipo, eu produzo coisas. Eu sei que não é mais barato fazer fragmentos diferentes do que fazer um igual. Fazer um igual é mais barato. Uhum. Porque é linha de produção. Então, se eles fizeram diferente, motivo tem. Sim. E aí, a partir disso... Aí eu acho que, assim, eles vão... Eu acho que talvez pode rolar um empurrão do tipo... É, Sei lá, por exemplo, vamos supor que uma... Ai, eu não quero dar muitos spoilers, mas vamos supor. É... Vamos supor que uma pessoa, ela, ela... falta um tipo só de, de fragmento pra ela, pra ela descobrir. E naquele dia, eles iam dar o prêmio, o fragmento A. E aí eles falam, hum, só falta um diferente pra essa pessoa. Vou dar o C.
0: Uhum.
1: Sabe, eu acho que talvez esse tipo de manipulação role. Certo. Mas eu não acho que precisou mais do que isso. Entendi. Pode ser inocência minha. Mas eu acho que não precisa, porque eu acho que é uma coisa que despertaria minha curiosidade na mesma hora. Entendi. Sabe, tipo, é muito. E é uma pecinha muito icônica, do... tipo, ela é muito única sabe o desenho dela, tudo é muito específico porque ela, não é, ela é uma moeda mas ao mesmo tempo que ela é uma moeda ela tem um desenho específico ela tem umas falhas muito específicas nesse mesmo desenho ela tem uns sulcos diferentes eu ia ficar muito curioso olhando para aquele troço o dia inteiro principalmente porque tem uma regra né tem isso também, o jogo tem uma regra de que só não pode roubar pode enganar, pode mentir só não pode roubar e você tem que levar os seus fragmentos pra todo lugar que você vai. E inclusive
0: você pode dar fragmentos para outras pessoas Exato. se você
1: quiser. As pessoas só não podem roubar os seus. E aí começam
0: a rolar alianças e, ah. e, e... Enfim, as pessoas começam a criar afinidades e tal. E como fragmento... Você ter fragmentos é o que te mantém no jogo. Uhum. Então, eventualmente você vê lá que você tem um coleguinha com um ou dois fragmentos só. E você tem quatro se acaba dando um pra porque garantir... Porque é quase uma vida de videogame, né? Pra Sim, garantir que, que seu ama. amiguinho vai continuar no jogo com você. E, e realmente existem alianças muito fortes ali. Uhum. Né?
1: Algumas até que quase estragaram o jogo, na minha opinião. Sim.
0: E aí tem tá aquelas pessoas que você ama, tem tá aquelas pessoas que você odeia, tem tá aquelas pessoas que você não entende porque estão lá... É Exato. bem interessante.
1: Tem aquelas pessoas que você queria que fossem atropeladas por um
0: ônibus. Tem um garoto que é do, do Seventeen, né? Que é um, um grupo de K-pop, então ele é um idol. Inclusive, ele é referido como idol. Uh
1: -huh.
0: tá? O garoto é perdido, gente. Mas o garoto é perdido. Tadinha. Quando você vai mal, inclusive isso a gente não falou. Quando você vai mal no, no jogo principal, vai, eles sempre mandam duas pessoas para a prisão. Exato. Que é literalmente uma prisão. É uma salinha com duas camas de metal e uma mesa com uma jarra de água. Uhum. Esse garoto foi pra prisão o quê? Duas, três vezes? Foi duas. Ele era muito ruim. Ele e a garota que era jogadora de...
1: De gol também outra Essa não sei Ela é mais azarada do que ruim, coitada Porque teve uns jogos é, que ela é muito azarada sim. Tipo, ela só se fudeu o tempo todo ela, ela é aquele tipo de pessoa que sempre Pega o passe a sua vez Exato
0: E não consegue fazer nada no jogo Porque ela sempre tem que passar a vez dela
1: Todos os jogos que envolviam sorte foi quando ela se ferrou é, E
0: aí tem Tem uma galera lá, tipo, tem um que é youtuber de viagens uhum. Ele estava interessado em jogar ele vai longe inclusive uhum. mas estava na cara que ele estava lá mais para aparecer do que qualquer ah, outra sim, coisa
1: sim né? mas eu acho que todos eu acho que estavam ali para aparecer sabe tipo obviamente é um dinheiro grande até que eles ganham no final mas é meio que para aparecer mas eu acho interessante justamente isso eu acho que é, não é só um jogo para pessoas inteligentes. Ele valoriza outras características, todas mentais.
0: É, ele valoriza suas habilidades sociais. Valoriza habilidades raciocínio. sociais, raciocínio
1: lógico. Tem várias pessoas que são ultra mega inteligentes que fazem erros ridículos por questões de lógica, uhum. do tipo, o cara faz, o cara tipo consegue, sei lá, fazer uma equação com cinco variáveis e resolver essa equação em tempo real ali com o negócio acontecendo só que ele esquece de uma coisa lógica que é as pessoas só tinha sei lá dez figurinhas vermelhas e ele esqueceu de considerar que tinha um dez uhum. na conta dele tinha um onze, ou seja aquele valor era não realista é essa é uma questão também que a gente falou
0: muito né que é, as pessoas acabam também sendo muito afetadas por cansaço mental
1: mesmo. Cansaço mental total, né? Sim, chega uma hora que você não aguenta mais. Uhum. Mas ainda assim, tipo, eu acho legal isso, sabe? Não é só hard science que é valorizado, sabe? Não é só o cérebro totalmente matemático ou totalmente voltado a... a Conta matemática Tem muita situação de lógica Tem muita situação social Tem muita situação, às vezes nem social e nem de lógica Mas de percepção Tipo, a primeira prova Ela é basicamente Agora pensando em retrospecto Ela não é sobre descobrir Quais são As profissões porque, né? O, o que, que cada um, qual o papel de cada um. Porque isso é só uma consequência. Você tem que descobrir, na verdade, como as pessoas executam as ações. Sim. Então, como que se mata? Como que se infecta alguém? Como que se faz a pesquisa da cura? É isso que você precisa descobrir. Então ela é muito mais uma prova sobre você observar todo mundo. E não deixar ser observado. Em algum momento, alguns deles até
0: têm esse assim, insight, começam a perceber essas coisas, mas Sim. é meio que no momento que já é meio que tarde demais. Assim. Exato, exato. Mas é muito bom, gente. É bem é, instigante, né? E você naturalmente acaba se colocando no lugar deles e pensando, nossa. Qual a escolha que eu tomaria, o que, que eu faria nesse momento do jogo se eu estivesse lá? Uhum. Né? Isso é muito legal. Sim. E as pessoas são. Então, tem uma lá que ela é. Ela aparenta ser talvez a mais velha deles ali. E ela é. Ela é, ela é uma. Ela é tipo uma Fátima Bernardes. Sim, ela é uma personalidade da mídia. Né? E apresentadora e tal. E ela é muito engraçada porque ela é muito fofoqueira. <risos> Ela tá sempre fazendo fofoca. Ela né? é
1: maravilhosa, com Inclusive durante os jogos. Inclusive, durante os jogos. Ela é muito <risos> legal. Muito então, e ela é muito especializada nisso. Na, porque ela não só, tipo, gosta e tem apreço pela fofoca, como ela é Ela é profissional na arte da fofoca. Tipo, nesse primeiro jogo das profissões, ela descobre a pro o, o, um, um, um papel específico de uma pessoa. E ela consegue, em, tipo, Sei lá, assim, obviamente é editado, né? Mas, sei lá, na série, é tipo, em dois minutos de tela, ela sai andando pelo cenário inteiro e de forma muito inteligente, sem a pessoa que ela está acusando ver, ela deixa todo mundo saber que fulana é, é o tal papel. Sim. Tipo, ela vai, ou ela aponta atrás da pessoa, ou ela escreve em algum lugar, ou ela, tipo, ó, faz mímica, mas ela é muito boa. Ela é muito Maravilhosa. Boa. E uma fofinha, uma pessoa fofa. Sim. É, mas vai muito bom. Se tiver a versão Brasil, eu vou tentar me inscrever. Com certeza. Talvez eu não eu, eu saia no primeiro dia.
0: Não, acho que você vai longe.
1: Se você não tretar com ninguém, você vai longe. Ou seja... <risos> Não, mas eu acho que meu problema vai ser as provas muito matemática, matemática pura. Sim. As de lógica eu vou bem. Agora, puf, só é, matemática... Tem muita prova de
0: matemática. Mas é isso por hoje, gente. Exato. Voltamos então semana que vem com mais coisinhas que estamos vendo. E semana que vem estaremos em Berlim.
1: Linda sab... garota de Berlim. vai sab... encontrar com ela
0: vai saber em que estado estaremos né na, na quinta-feira que vem depois de três dias em Berlim <risos> <risos> espera não estar em bom estado sim mas é isso é como isso. diria Felipe Cato né partiu Berlim casa comigo não não é, não é essa parte enfim, enfim. até essa tá até ouvindo essa música hoje menina olha só quem diria? Coincidência. Coincidências. Do disco Tomada, a fase lésbica de Felipe Cato. <risos> Amo. Então tá, gente. Beijo. Até. até, até, até. Cadê o meu mouse? Aqui.